0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajes al extraradio Bueno, estoy emocionada porque acabo de colgar con Paula, Paula Belenda, que es la entrevistada de esta semana. Eh, igual la conocéis, o es muy probable que la conozcáis por su Instagram, How I Met Travel. Eh, bueno, ahí ella cuenta unos viajes súper interesantes. De hecho, hemos acabado... Ella contándome cuáles van a ser sus próximas aventuras y no voy a hacer spoiler, pero la verdad que yo me he quedado con la boca abierta. En este episodio del podcast nos remontamos a 2020, a la cuarentena que ella pasó en Arabia Saudita. Paula me acaba de contar... Pues, cómo es vivir allí un año, todas sus. bueno, algunas de sus aventuras, y, y bueno, se me ha contado un poquito de ese país al que le tiene tanto cariño. Y hemos hablado también de Irak, que ha sido uno de sus últimos viajes. Paula ha recorrido Irak en bicicleta. Eh, una auténtica pasada de viaje, le han pasado mil historias. Eh, de hecho, uno de los así protagonistas podríamos decir que ha sido la policía. Repito, no quiero enrollarme mucho, no quiero hacer spoiler. Os dejo ya con la entrevista y vamos allá con un nuevo episodio de este podcast, que por cierto, ya queda poquito, todavía no sé cuántos episodios para que acabe esta temporada, porque en verano os voy a dejar descansar y volveremos en principio, en septiembre. Bueno, allá vamos con la entrevista. Hola Paula, bienvenida. Hola, gracias. <risa> eh, vamos a ponernos en situación, eh, para que la gente que nos vaya a escuchar entienda un poco dónde estás ahora mismo. Porque yo te veo ahí en una cama muy tranquila. Eh, ¿Dónde estás, Paula? <ríe> bueno, tranquila me
1: ves, me ves ahora, <ríe> la realidad es que nada tranquila. Estoy ahora mismo en Palas de Rey, en, eh, a 60 kilómetros de terminar el Camino
0: de Santiago. ¿Qué se dice? ¿Pronto? ¿60 kilómetros solo? Sí, sí. acabas de decir aquí, off the record, que era nada, cinco días, cuatro días. Ya no sí, sí. nos queda, nos queda,
1: queda cuatro, nada. Nos queda Van a ser en total 200, así que ya hemos pasado la mitad y queda ya poquito. Se ve el final con cuatro días.
0: <risa> ¿Cuál es la frase que más, que más has repetido durante el camino?
1: <risa> Me cago en Santiago. <risa> ¡Oh, fuck Santiago! Esa es la frase que más he repetido. <risa> Y, y, y una estrella Galicia, por favor, esa también la he repetido mucho.
0: Hombre, es que ya que se está en Galicia hay que aprovechar, ¿no? O sea, algo, algo bueno tiene que haber en esa, pero bueno, seguro que lo, aún así lo estás disfrutando, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí me, esto es, es broma, o sea, no broma, que es realidad, pero sí, lo sí, claro, claro, lo estoy
0: disfrutando, sí, sí, sí. sí. Bueno, ahora sí que vamos con la entrevista que tenía preparada. Yo siempre suelo empezar con una misma pregunta y es para quien no te conozca. ¿Quién es Paula Belenda?
1: Buena pregunta. Eh, ni yo misma. Yo no soy.
0: Eh, a ver, eh, pues es una
1: chica del Bierzo, el Bierzo en León, que hace unos años decidió que no le iba bien no le sentía bien y no les era suficiente vivir un estilo de vida estándar eh, con... y que vio que sentía que tampoco podía seguir los mandatos de la sociedad y decidió irse a viajar y a vivir una vida pues un poco menos convencional, entre no nómada seminómada, porque yo no estoy siempre viajando, pero sí que pues viví en diferentes países, trabajo, voy entonces intercalando, seminómada
0: una chica que hace lo que quiere básicamente, ¿no? Lo que, lo que te apetece. Me da la gana el momento,
1: efectivamente. Sí, ya he dicho, ya después de todo este tiempo, creo que ya he alcanzado el nivel de libertad máximo de hacer lo que yo quiera cuando yo quiera.
0: Sí. Eso es muy importante y cuesta mucho, cuesta mucho conseguirlo. Paula, a mí abordar los viajes contigo me resulta bastante complicado porque es que eh, bueno, tú has hecho viajazos. Pero yo quiero empezar desde el principio, ¿no? Porque me acabas de decir que, bueno, llegó un momento en el que decidiste dejar de vivir una vida convencional, pero ¿cuándo empieza esa adicción por los viajes y esas ganas de, de viajar? Empieza
1: poco a poco, ¿eh? es gradual. Y es verdad que es poquito a poco. Iguales destinos que porque la gente me ve ahora y muchas chicas me escriben y me dicen ah, yo, todavía, yo es que no puedo ir ahí, yo no, de repente me desperté un día y dije me voy a ir a Afganistán, ¿sabes? Eh, pues ha ido gradualmente, eligiendo destinos, yendo, sí, poco a poco y cada vez, es que lo hablaba justo ayer, con de hecho un peregrino del camino que es como una adicción. Y una vez que empiezas es, es, uh, es que es adictivo. Entonces luego sí que ya no solo es adicción del viajar, sino... Cuanto más remoto, cuanto más desconocido, cuanto más lejano, cuanto más mejor.
0: Pero eso, eso es importante lo que tú dices porque es verdad que a lo mejor hay gente que cuando hoy escuché tu entrevista diga, guau, es que yo no me veo capaz o yo no creo que pueda ir a esos países, pero es que es lo que tú dices, esto es gradual. Poco a poco vas empezando, vas a lo mejor por destinos en los que creas que te puedes sentir más cómoda y ya cuando vas pasando barreras y vas sintiéndote cómoda viajando, pues ya entonces vas eligiendo esos destinos que a lo mejor te hacen ponerte un poquito más a prueba porque los los desconoces.
1: Claro, sí, sí. A mí me da a veces cuando leo algún mensaje de algunas de las chicas que me envían igual por Instagram y me da pena o me da tristeza porque me dicen, ah, qué bien, yo no, es verdad que no es como tú que me voy ahí, pero ahora justo he decidido irme yo sola a, pues me da igual, me da igual que sea a la provincia de al lado que a Francia, no sé, pero que, que está bien, quiero decir, no es el destino, no es a dónde vas, y al final es dar el primer paso, que es el más difícil. Y una vez que lo empieces a dar, es, es gradual, es poco a poco, es conocerte a ti misma, es ver tus limitaciones, tus capacidades, es, uh, um, sabes, es cre ir creciendo poco a poco, sintiéndote más cómoda, tener más confianza en ti. Entonces, ya es así, ahí va, es, es progresivo, o sea, es un destino Desarrollo. Y claro, luego al final, pues sí, yo ahora ya, <ríe> y ahora ya es, es muy difícil. De hecho, digo, ¿cuánto? Encontrar cosas que sean aventuras. O sea, yo para mí ahora ya es cuanto más aventura y más uh, difícil y más incómodo, mejor.
0: <ríe> vamos a, de hecho, a trasladarnos a marzo de 2020. Uh, vamos a trasladarnos a Arabia Saudita. Tú pasaste allí la cuarentena. Y bueno, se puede decir que casi, casi ahí creaste una familia, ¿no? No tengo muy claro si tú ibas a Arabia eh, pensando en quedarte o simplemente estabas de paso y de viaje y allí ya eh, te pilló la cuarentena. Eh, cuéntame, porque a mí esto es que la verdad que me da mucha, mucha curiosidad.
1: Sí, sí, mi, mi bella Arabia. ¡Ay, qué emoción! Es, bueno, fue un viaje que yo inicié por Oriente Medio. Yo en ese momento había ya decidido, aunque había... Eh, intercalado viajar y trabajar ya había decidido que iba a hacer un viaje continuo, no sabía cuánto tiempo no sabía si meses o años pero que quería hacerlo y fue cuando empecé y elegirme a Oriente Medio y entonces eh, empecé por Omán seis semanas, estuve recorriendo el país y de ahí eh, fui a Arabia Saudita entonces la idea era recorrer, recorrer a Arabia Saudita y después pues continuar por Yemen, Kuwait, Qatar, Siria líbano el resto de países Irak y fue cuando llegó la el corona, y eh, la cuarentena en Arabia Saudita fue básicamente, cerraron el país. Y eh, cancelaron todos los, todos los vuelos y cerraron el país. Entonces, pues yo me quedé dentro del país durante un año casi, más o menos, 11 meses. Y bueno, <ríe> eso ocurrieron muchas veces este año. <ríe> fue muy divertido a mí me daba mucha gracia porque la gente desde España me decía, pensaba que yo estaba allí no sé, sufriendo y la miseria, y yo me lo estaba pasando también. yo estaba disfrutando un montón y aparte, no solo ya el que no se notaba que hubiera corona porque fue apenas notable, quitando un par de restricciones nada más, y el resto pues era viajar luego ya empecé a trabajar, luego viajar otra vez fue muy divertido
0: ¿Cómo fue ese año? ¿Fue divertido? Pero, no sé, cuéntame alguna experiencia, alguna anécdota. ¿Cómo es vivir en Arabia por un año? Es, es uh, intenso. Yo creo que la palabra para mí,
1: Arabia, es intensidad. Para todo, ¿eh? para lo bueno y para lo malo. Y es muchas cosas que la gente no se imagina que es, porque yo sé que ahora he dicho Arabia Saudita y probablemente la gente se imagine, o oh, desierto, petróleo, gente muy rica, Uh, falta de derechos humanos me imagino que estos son los típicos cosas que vienen la, a la mente, a la gente es mucho más que eso, es un país muy muy complejo, muy diverso eh, con muchas tradiciones, con mucha identidad cultural es eh, un país todavía que se ha, ha, se ha abierto, imagínate, al turismo hace todavía dos años y medio, muy poco, o sea, y de esos dos años, no es un año la pandemia entonces imagínate, lleva nada abierto al turismo está recibiendo turistas ahora, entonces es todo muy nuevo, es todo todavía muy um, salvaje, muy auténtico. Y es, es eso, es, es intenso por todo, porque también es verdad que hay muchas cosas que <ríe> es casi el día a día, la cabeza te explota con las cosas que ocurren en el país, y, e historias que escuchas y cosas que ves, es verdad que es muy, sí, es intenso, pero es muy interesante aprendes mucho. Y es verdad, no todo cosas bonitas, también muchas cosas malas, pero bueno, también esa es la parte de viajar, tío, porque si viviéramos solo lo bonito, te quedas solo con la mitad de la historia, no con la otra. Y sí, fue divertido, bueno, fue divertido, intenso, difícil también, pero <risa> fue muchas cosas. Y um, pude, tuve la suerte y pude viajar por todo el país, entonces es verdad que conozco el país, eh, creo que no hay un rincón que no conozca el país. y um, Participé en muchos eventos, en muchas cosas, estuve muy involucrada en, no sé, había eventos, por ejemplo, de halcones, camellos, eh, caballos, de todo tipo, yo a todo asistía. Y después, bueno, tuve la parte de trabajar y fue también, pues estuvo guay también esa parte porque, claro, yo no sabía cuándo iban a abrir. Entonces sí que llegó un momento que dije, bueno, pues puedo entonces, busco un trabajo, trabajo un poquillo por aquí y luego vamos viendo hasta que abran otra vez eh, los aeropuertos. Nada, adaptarse, sinceramente, es que es adaptarse, era, digo, pues lo que vaya viniendo, vamos viendo a ver qué solución hay.
0: Supongo que habría muchísimas cosas que te sorprendieron, ¿no?, de Arabia Saudita, pero si tuvieses que escoger solo una, ¿qué es lo que más te sorprendió?
1: Eh, me sorprendió la gente, es que, es que siempre la gente me sorprendió porque, mira, yo nunca había conocido a ningún saudita de antes y antes, en Oman, antes de viajar a Arabia, la única información que me había llegado era como de mis amigos omanís, diciéndome: No pienses que los sauditas son como nosotros. Los omanís son muy tranquilos y son muy <ríe> relajados y uh -huh. humildes. Dijo: no, no son como nosotros. Dije: Madre, a ver si va a ser como se ve fuera, que es un grupo de gente súper rica, súper pija, súper sabes. Dije: pues, Van a ser así, vas a ver cómo vas. Encima, mi viaje era en autostop. Dije ay madre, igual va a ser hasta imposible, porque van a pasar de mí, y para nada, son gente súper, súper, súper hospitalaria, muy divertida también, con muchas ganas de pasarlo bien, fue muy guay ver que no era como yo me había medio imaginado <risa> o como me lo habían dicho, y mm. me sorprendió, sí, gente, no sé, muy natural, también súper natural. ¿Y
0: el resultado fue fácil?
1: Sí, oh, madre mía, súper, súper fácil, muy fácil. Eh, hice como la primera vez, porque luego hice varios viajes, pero la primera vez al llegar de Oman a Arabia, desde Jeddah hasta las islas Farasan, que es al sur, en la frontera con Yemen, fue casi un mes, eh, no sé, eh, súper fácil, todo el mundo quiere llevarte a su casa, todo el mundo quiere cogerte, el coche, tiempo de espera, no sé, un minuto, quizás, y ya esperando, los coches peleando. Y el autobús. Sí, sí. De verdad, una vez hasta paró un autobús que llevaba a un grupo de mujeres turcas eh, de peregrinación a la Meca. No sé, muy guay. <ríe> y la verdad es que unas historias <ríe> locas. Era cada día como una superaventura, estaba
0: muy linda. Cuéntanos una de esas historias locas, que nos estás aquí dejando con la intriga.
1: No, mira, una, 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 de, las, una de las veces que más me gustó y más eh, disfruté fue en el sur. Hay una región que está muy cerca de Yemen, y Yisant se llama, y hay una zona que se llama Wadi Amut, que de hecho, si lo traduces del árabe, es como Wadi, eh, Wadi es una zona de un valle que se llena de agua con la lluvia, y crea piscinas naturales y así, y Amut es muerte, era como el valle de la muerte, es una zona muy, todavía conservadora, muy aislada todavía, entre las montañas, la gente todavía vive, vive como hace 30 o 40 años, no es como Riyadh o Jeddah, como la capital, por ejemplo, y yo me acuerdo que estaba súper enferma, y estaba tirada literalmente la carretera, ¿vale? Haciendo stop tirada. Yo, bueno, mira, que pare, quien sea, que me lleve, quien sea. Y paró un hombre y me llevó. Fuimos a buscar a su hijo al colegio, Mohammed, que tenía 17 años, que hablaba súper bien inglés. Que era muy raro porque nadie hablaba inglés, sinceramente. Y nada, pues para su casa fui con ellos. Y ellos vivían, como bien, en esa zona. En una granja, viven cada uno en una casita súper simple, tres habitaciones con los animales en el medio de la nada y ahí con su familia, y ahí pasé tres días con ellos. Y esta región es conocida por los hombres, hombres flor. Los hombres en esa región llevan eh, como coronas de flores en la cabeza. Y llevan ropa, por ejemplo, llevan faldas o, o eh, camisetas súper coloridas. Entonces, es muy guay, o sea, es una tribu, es una... porque bueno, Arabia está compuesta por muchas tribus y todavía es muy tribal, y esta zona en concreto se conoce eso, como los hombres flor. Entonces estuve con ellos unos días allí en su casa y fue una experiencia muy chula, convivir allí con ellos como vivían ellos, súper sencillo, súper simple, con las flores en la cabeza, luego fue muy interesante. Es súper interesante. curioso,
0: es súper curioso.
1: Yo cuando veía iba a pasar por esa zona y veía a todos los hombres con flores en la cabeza, muy, es, no te lo esperas, digo qué raro, porque normalmente te imaginas el uh, Zop blanco con la semaj que es el rojo y blanco eh, en la cabeza. Mm. Como el, entonces te, te imaginas eso, o blanco quizás, como en Emiratos, en Qatar. Y verlos así, sí, fue, fue muy curioso. Y vivir con ellos mm. también. fue, muy, eh, Aparte es una familia con 10 hijos, que es lo normal. Entonces era muy divertido estar con los niños, hacer cosas con ellos, jugar descalzos, subíamos, bajábamos con las cabras, las gallinas. Entonces, muy bueno.
0: Tiempo para aburrirte no tenías.
1: Nada, nunca. De hecho nunca. Me faltaba yo, por favor, ¿me puedo aburrir durante cinco minutos? Necesito descansar.
0: ¿Y qué es lo que se come en Arabia Saudita?
1: Ay, arroz y pollo, ay madre, ya no podía comer más arroz <risa> eh, el plato típico es mandio, capsa, y es arroz y con el pollo básicamente, bueno, y luego tiene diferentes especias y, y le ponen diferentes cosillas dependiendo de la zona del país pero ese es como el plato típico, y eso es mucho arroz mucho arroz todo el tiempo, o arroz y cabra por ejemplo también, y eso es como lo más típico y verdad, por ejemplo, el arroz está muy presente yo después de un mes, ya no podía comer arroz, más arroz, te juro <risa> Pero si sí, luego tienen platillos típicos, dependiendo de la zona, vas eh, probando uno u otro. En el sur tienen unos, en la zona de Jeddah, en el centro, tienen cada uno un platito típico.
0: Casi siempre acompañado de arroz.
1: Sí, mucho, mucho arroz. Y mucho té y mucho kawa, que es el café. Mucho, mucho té, mucho café, muchas pastitas, dulcitos, todo el tiempo.
0: Jo, la verdad que me quedaría muchísimo más tiempo hablando contigo sobre este país, que me parece muy interesante y además estoy segura que tú ahí viviste muchísimas experiencias. Pero es que eh, muy recientemente has hecho un viaje en el que me quiero centrar un poquito más y me gustaría que nos contases todos los detalles. Decidiste recorrer Irak en bicicleta. Y bueno, por tus redes he podido ver que llevabas tiempo, querías probar hacer un viaje en bici, eh, pero hubo un motivo concreto que te animó a hacerlo en Irak. ¿Cuál fue ese motivo? <risa>
1: sí, a ver, yo ya llevaba en mente, ya te digo, con la idea al lado de un viaje en bici, un viaje en moto. Ya sabía que iba a hacer algo así. En camello, todo este tipo de cosas, yo en mi mente ya me rondan. Y <risa> um, cuando fuera de Irak, fue como así, no sé, se me entendió. A ver, primero había pensado incluso también lo de moto, la opción de moto, pero dije, a la moto no, ya no tengo una, no la voy a llevar hasta aquí. Ayer era difícil porque no, tiene, no se le puede poner matrículas y entonces son ilegales. Y dije, bici, y dije, ostras, bici, 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 y dije, puedo probar con bici. Fue un poco complicado porque me vino a la cabeza y he hecho, hice un poquito de investigación y no había absolutamente ninguna, ninguna uh, información al respecto, a nadie viéndole hecho un vicio, o sea, no había ningún precedente, entonces dije, ay, vaya, pero es verdad que leyendo información sobre bicicleta en Irak, sí que leí noticias y leía cosas sobre cómo, por ejemplo, estaba visto que las mujeres, eh, las mujeres ciclistas en Irak, ¿vale?, y pues que todavía se asocia como a diferentes países, todavía musulmanes o así un poquito más conservadores, a promiscuidad, a, sobre todo, por ejemplo, la virginidad, que todavía está, es, existe el tabú de que si vas en bici puedes perder la virginidad porque se rompe el imen. Entonces, es verdad que todavía lo asocian a eso y no era algo común que hubiera mujeres eh, ciclistas iraquíes. O que si las había, como que las miraban mal, o la familia las rechaza, o que no le dejan, las prohíben, y ¡jo! Que pues, bueno, no, yo es verdad que no soy iraquí y es verdad que tengo mucha ventaja. Y tengo el privilegio de que no soy, entonces sé que a mí ya se me iba a ver de otra manera. Pero dije, bueno, también hay que ir hay que ir ocupando espacios y tienen que ir viendo, ¿sabes? La sociedad, para que pueda ir, abrirse, puede ir abriéndose, tiene que ir viendo cambios. Dije, oye, pues dije, a mí me pareció buena idea. Dije, pues lo voy a hacer. <risa> <risa> dije, sí. Y claro, y contacté, dije, me parece ya perfecto. contacta al equipo de. No es. Eh, un equipo nacional es de hobby de ciclistas, vale. Y tienen un uh, equipo como nacional, son como 400 ciclistas. Y de esos 400 o 500, que la mayoría está en la capital, en Bagdad, eh, yo que sé, creo que hay 20 chicas o 30 chicas. Es muy poco, o sea, es que no el... es nada, claro. Y, uh, y dije, jo, es que lo mismo de siempre. Y sé, sé lo que es, sé lo que es un medio de transporte, sé lo que es una bicicleta, una moto o un, conducir un coche, es libertad, es, te da libertad y te da, sí, te da libertad de movimiento, independencia. Entonces dije, ojo, qué importante es también para ellas que puedan acceder a esto. Y dije, venga, pues sí, no sé, es que fue así, todo, es que la, fue rapidísimo, se me ocurrió dos días antes de irme al país.
0: <risa> y cuando le, le comentaste al equipo este de ciclistas que ibas a recorrer el país ¿cuál fue su respuesta? imagino que se quedarían como anodadados Anonadados, sí bueno,
1: básicamente entre todos los comentarios no solo a ellos, también hay un grupo como de eh, viajeros iraquíes bueno, viajeros e iraquíes, las dos que ahí puedes escribir dudas y tal y te responden ellos, escriben los dos la respuesta es la misma, que no, que no lo hiciera y por ejemplo los ciclistas yo hablé con el capitán del equipo directamente, de hecho y de hecho yo me reuní con ellos en Bagdad, hubo como una marcha benéfica, ciclista que yo pensé, por cierto, que esto iba a ser como 10 o 15 ciclistas dar una vuelta, no, eran 400 ciclistas, todas las cadenas de televisión, periodistas eh, cinco horas andando por la, por la ciudad yo decía, qué es esto, madre mía y yo ahí sí, cuando ese momento que... Cuando me encontré todo el pifoste, dije, ¡ay, la madre que me parió! Y todas las, todas las televisiones grabando. Y yo he intentado contar, digo, a ver, ¿qué le cuento? Que, si que esto me lo acabo de pensar. <risa> y, ahí entonces imagínate, hasta quedé con ellos, los vi, quedé con el capitán, hablé. Y lo mismo, no, no, no. O sea, toda esta gente sí que son ciclistas, pero no son ciclistas profesional profesionales de carretera que se van con la bici por ahí. Sí que hacen viajes dentro de Bagdad o, por ejemplo, un día dicen, pues vamos a hacer un día de aquí a una ciudad y volver, 100 kilómetros, por ejemplo, ir y volver. Hacen este tipo de viajes. Nadie había hecho un viaje, por ejemplo, por el país o una distancia larga. Entonces, todos me dijeron no y yo ya sabía lo que me, me dijeron, no, porque hace calor, porque hay perros, porque no sé qué, es peligroso el transporte, bla, 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 bla. Yo quería saber si había un motivo real de, de seguridad o de inseguridad, ¿vale? Mm. Que, porque si irá aquí todavía, por ejemplo, hay un par de zonas controladas eh, por milicias eh, del Estado Islámico. Entonces, para mí eso era lo importante, saber eso. No que iba a hacer calor, yo ya sabía que iba a hacer calor. O si sea, hay perros, mm. ya sabía que iba a hacer calor, O que la carretera está en mal estado. Yo ya me sabía eso. Así que me dijeron que no, que no lo hiciera. Y dije, vale, gracias por vuestra opinión. <risa> <risa> sí. O sea, me, me ha servido ha... de mucho. Me, <risa> me ha servido de nada. Es que sí, me poder... realmente podrían haberme dicho... Algo, aunque fuera alguna carretera, algo. No me dije sinceramente, no me dijeron nada. Y dije, no, os preocupéis. <risa> Adiós, ya me gusta. Y sí, me fui. Y nada, y de hecho intenté con ellos ese día, como era una marcha benéfica eh, para una asociación de niños huérfanos. Intenté, yo les dije la idea y se me ocurrió, ¿por qué no hacemos algo benéfico de este viaje? Pero no quisieron. Así que dije, bueno, pues si no quieren, no. <risa> Pues nada.
0: Me y, Hombres. y la bici, ¿cómo la encontraste? Ya.
1: Yeah. <risa> y la bici la encontré eh, cuando iba a hacerlo el viaje, esos dos días antes. puso un comentario en el grupo este de Iraqi Travelers Coffee. Pues, hola, mi idea es hacer Irak en bici. Si alguien me puede decir dónde conseguir una bici, segunda mano o comprarla, alguien me lo deja. Me escribieron varias personas y un chico me escribió y me dijo: mira, yo tengo como 20 bicis o así, te puedo dejar una, miramos, le hago un mantenimiento rápido y la tienes lista para ti. Dije, genial, a ver, la bici, la más cutre pues nadie se puede imaginar, o sea, <ríe> bici, no sé cuánto tiempo ni tendría, pero bueno, dije, ok. Yo, es verdad que estas cosas no las pienso mucho antes, me dijeron esta bici, dije, venga, fenomenal, me encanta, rosa encima, dije, la madre que los parió. <ríe> dije Voy a intentar pasar desapercibida lo máximo posible, nada, imposible. Y te digo la cadena por ejemplo llena oxidada máximamente el manillar el eje estaba girado hacia un lado ese era mi bici
0: <risa> y, y para empezar bien nada.
1: y yo tiré la lo mochila hagas una mochila no y le claro. puse una cuerda las dos mochilitas le puse la cuerda y con eso
0: salí ya está pues muy bien y era la primera vez entonces que hacías un viaje en bici y sí, era la primera vez. <risa> primera, primera. ¿Y cómo ha sido?
1: Um, guay, interesante, porque al final eso es una primera vez. Al principio, bueno, me da un poco de cosas y pues no sé qué va a ocurrir. Yo tampoco tengo, por ejemplo, ni capacidad física, ni soy activa, ni soy deportista, ni nada. Entonces dije, ay, bueno, a ver cómo va. Casi me da más miedo eso que otra cosa de la carretera. Y imagínate, el primer día que empecé con la bici, una tormenta de arena, por cierto. Eh, pero. <risa> bueno no lo pasa nada no acuerdo, no sí. Y bien, porque yo, por ejemplo, claro, a ver, estoy igual, ciclistas que me estén escuchando dirán, esta pava, qué tonta, pero yo hacía, al inicio, el primer día yo hice 50 kilómetros y me pareció muchísimo. Dije, ay madre, no ya, me creo bien. bien. Me pareció una maravilla, yo estaba flipando conmigo misma.
0: Está muy bien para el primer día, está muy, muy, muy bien. Yo hay días que en ruta no hago 50 kilómetros, ya te lo digo, muchos días.
1: Pues también, dije, ay, que... yo súper contenta, ¿eh? Y luego sé que, por ejemplo, podría llegar un poquito más. Eh, es verdad que yo mantuve los kilómetros también bajos, a 50, 60, 70, 80 quizá máximo, porque un, yo una bagueta que iba pagando, parando cada rato, bueno, yo parando ya para un dátil, una foto, no sé qué, un agua, un jijí, oh. hay muchísimos eh, controles policiales, control policial, una hora, no sé qué, 50 kilómetros igual me llevan 8 horas, también te digo alguien paraba para la foto, otra foto un vídeo, ven a mi casa, tomate un té no sé qué, bueno, yo iba con mi tiempo también te digo ¿eh? y guay, fue, no sé, fue divertido me gustó mucho de la bici, el poder yo eh, parar donde yo quisiera porque eso con el autostop lo pierdes, porque igual pasas y vas a otro sitio, que sí, que luego igual acabas en algún sitio guay, pero con la bici, yo te ah paraba dejaba la bici y me ponía a investigar lo que quisiera
0: eso me gusta. Sí, es que te da mucha, mucha, mucha libertad. Y vas sí. a un paso un poquito más rápido que andando, que te da la sensación de más movimiento, de que eres capaz de alcanzar como tu, tu objetivo cercano, ¿no? Por así decirlo. Y la verdad que es que te da, te da mucha libertad.
1: Sí, eso eh, pensaba. Ahora, ahora comparando andando el camino con la bici, dije juego la bici, sientes que vas avanzando. Sabes porque vas avanzando más, más rápido que puedes llegar más rápido a tu objetivo y más fácilmente y encima puedes también parar donde tú quieras por ejemplo, bueno eso, siempre en llano nunca en montaña, en llano si tuviera <risa> que decir entre andar o bicicleta iría en bicicleta, totalmente ¿y en y... montaña? de ninguna manera en una moto <risa> <risa> esa es la verdad <risa>
0: Eh, ahora decías que una de las cosas que te llevaban o sea, te, que te parabas mucho eran los controles policiales eh, yo en redes sociales he visto que, que vaya, que es que la policía no te dejaba tranquila ¿no? Eh, cuéntanos esas anécdotas que has tenido con los cuerpos de seguridad del estado de Irak
1: la policía sí, sí eh, a ver, se llegaba a ser pesado quiero decir hay muchos, vale hay muchos controles por seguridad, entonces eso está bien, no hay ningún problema, el problema es eso que hay muchos y se hacen muy pesados, no son rápidos, no es que llegues y tú enseñes el pasaporte y te dicen ok, op, pasa, vale no, pero cogen, te paran, no sé qué, fumar cigarrillos, un té otros cigarrillos, otro agua tal. alguien vuelve a mirarte, el otro policía vuelve, otra vez el pasaporte que pasabas igual 45 minutos 50 minutos en alguno ¿eh? entonces hacía pesado y, y no solo la pesadez del tiempo Um, uf, a veces súper en plan protección y súper controlar todo y a mí eso también me ponía muy nerviosa de por ejemplo seguirme varias veces con el coche escolta, coche por detrás, moto por delante coche otra vez por detrás siguiéndome donde yo iba. <risas> otra vez cuando me quitaron la bicicleta que ese día yo en shock porque entré ahí me metieron dentro de <risas> un buen rato y claro, esto contando con un inglés de ellos muy básico y con mi árabe que yo sé también básico entonces, yo entendí que me decía, por ejemplo, el oficial, pues mira, te vamos a seguir en coche, en coche, ¿vale? Tú con la bicicleta y te seguimos en coche. Y yo dije, bueno, a malas, dije, va, ok. Y en cuanto salí de la garita, yo lo que vi yo, había tres policías poniendo ya mi bici dentro del, del coche de la policía. Y yo dentro de la policía sentada, yo, no, no, yo, sí, sí, yo, no, no, y yo, sí, sí. <risa> claro, y te empiezan, no, carretera peligrosa. Y yo, ¿por qué? O sea, si me dan una razón por qué, y me decía, eh, perros. Y yo no, no hay problema. Ya he tenido perros antes. Eh, unidireccional, en plan solo de un sentido, tal. No pasa nada. Camiones. O sea, ya lo había, lo venía haciendo eso. No, eso no es grave. O sea, para mí no es un peligro real. Y nada, que no va manera. Y lo mismo. Luego me seguían, sobre todo por la zona rural, que aparte esa zona me encantó. Pues me seguían. Yo intentaba desviarme para un caminito para ver que había alguna granja, o sea, una foto cogían, paraban, no, no, por aquí, sigue la carretera principal, y yo a ah, la madre, y luego me bloqueaban en el siguiente camino. Entonces sí que eso se me hacía muy pesado, la verdad.
0: Sí, es que, claro, la libertad que te da la bicicleta, te la están quitando. Te la
1: están quitando un poco. Y sabes que justo ahora una chica amiga mía que conozco está haciendo lo mismo en moto y es que me escribió ayer y me dijo, Pau, ¿cómo, ¿cómo hacías con los controles policiales? Me dice, me están poniendo un poco hartando. Dije, no quería, lo sé y encima sobre todo moto o bici que tienes la libertad también de lo mismo de ir, parar, moverte tal, te la quitan un poco, te la restringen un poco. Es diferente si tú viajas, por ejemplo, como turista en un uh, taxi compartido, en un medio de transporte público, es diferente, no, no lo paran así. Yo creo que esto también es nuevo, igual no han visto pues una bici, una bici yo creo que nunca la han visto. Y una moto alguien <risas> extranjero, yo diría que muy raramente o nunca tampoco
0: Sí, que eso también a ellos les llamará la atención y, y querrán controlarlo y quizá entenderlo, ¿no? Que sea que tampoco... Lo que pasa que, claro, o si sea, te va parando cada control que hay, pues al final, pues lo que tú dices, se te hace pesado. Sí, sí, sí. ¿Y cómo hacías para dormir y todo eso? Eh, ¿Llevabas tienda de campaña, de casa en casa? ¿Cómo, cómo hacías? Yo sí llevaba mi tienda, por si acaso, y...
1: Uh, luego es que no hacía falta porque es que en realidad era súper fácil cualquier casa cualquier contacto una persona casi te va contactando con la siguiente el siguiente pueblo o tú misma pasando ya, ya era pelea también ven 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 te empiezan tal tal que es ven en árabe varios a mi casa en plan tal 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 a comer no sé qué o sea muy fácil eso no hubo problema y luego yo ya tenía contactos otros contactos que me pasaban contactos iban en alguna ciudad pues iba quedando ahí. Y quitando alguna noche que sí que me quedé en algún hotel, porque ya sí que necesitaba descansar. No descansar, que no había descansado bien en la casa, de gente. Porque es verdad yeah. que es muy todo muy saturado, muy, muchas cosas ocurriendo. Cuando yo necesito estar sola, bueno, no pasa nada, me voy a un hotel y descanso.
0: Pues sí, es que eso también es muy importante. Y después de este viaje... ¿Qué reflexiones o conclusiones sacas de, de, del, viajar, del hecho de viajar en bici? <risa> Me hubiera gustado tener
1: una mejor bici. <risa> sí, porque sé que hubiera hecho el viaje más cómodo. Sé que estas cosas así no las pienso a primeras, pero sé que una un poquito mejor lo hubiera hecho más cómodo. Pero bueno, eh, quitando eso, sí, más, luego fue bien. Y. No sé, sí, me gustó mucho lo que te digo, lo de sentir que puedo avanzar más rápido y, y que me da la libertad, la verdad que me gustó mucho tener esa, disfruté la libertad de paro cuando quiero, sigo, hago esto, no hago esto, es que simplemente parar y ya está, es que es súper simple, paras, pones, ¿cómo se llama?, el, el, de la bici y ya está, el, para frenarla ahí y hago ya lo que me da la gana, eso sí que me gustó mucho. Y sí que también la conclusión es, en llano también me gusta mucho, pero en cuesta, <risa> y pero, ¿Hay no, muchas cuestas no, en Irak? No, ninguna. Pero bueno, yo había Ni hecho una bueno. alguna cuesta. No, no, eh, no ninguna en el, en el sur, en el Irak federal. ¿eh? En la parte mm -hmm. norte, el Kurdistán Iraquí, es todo montañas. Yo ahí no claro, iría. Claro, eso
0: es todo montaña.
1: Sí, es todo, no, no, no. Pero el resto muy guay, súper llano. Y, y sí que me di cuenta luego. Vamos, ahora valoro mucho más a los ciclistas, ya antes me parecía súper guay lo que lo que hacen cualquier ciclista, ahora mucho más, porque lo he hecho yo y digo, ay madre, yo lo he hecho súper eh, amateur y súper cutre, entonces cuando lo veo a alguien digo, ya los aprecio mucho más a los ciclistas, es verdad.
0: Y recomendarías, porque ahora sí que hay un referente de alguien que ha viajado en bici, ¿no? Eh, eh, por Irak, ahora sí que te pueden preguntar a ti y sí que les puedes dar a la gente esos consejos reales, ¿no? El va a hacer calor o va a haber perros, eso. Eso se cuenta con ello, ¿no? Eh, ¿Recomendarías Irak para viajar en bicicleta? Eh, a ver,
1: recomendaría Irak, eh, primero, para un tipo de viaje así que no sea, gente organizado un tour o tal, primero tiene que ser alguien que tenga experiencia ya de viaje en, un, en destinos así. Ya los controles policiales o todo eso son, son complejos, son situaciones complejas, son pesadas, son países muy intensos. Entonces, primero, a cualquier tipo de viajero que tenga ya algo de experiencia eh, de algún país un poco más diferente. Y ciclista, lo mismo. Por ejemplo, si alguien me dice, oh, eh, hago ciclista, soy ciclista en Alemania y de repente me dicen, oh, me voy a Irak, vale, pero que tuvieran cuenta todo esto, porque hmm. no, solo, no, solo, o sea, no 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 o sea es por el peligro ni tal, que luego eso sabes dónde ir y dónde no ir, por lo que te digo, por la complejidad también del, del país, el que no hable nadie inglés, que se hable solo árabe, o sea, entonces a no ser que tú hables árabe, pues este tipo de cosas que sí que tienes que tener en cuenta se hacen también mentalmente muy pesadas ya no solo físicamente que tú estés haciendo eh, una actividad física sino mentalmente súper cansado también, muy cansado entonces tiene que ser alguien que tenga un poquito también igual de experiencia en alguna aventurilla o que sepa adaptarse, por ejemplo, bien o a situaciones mm. raras o situaciones diferentes a, que sí, que se pueda adaptarse entonces diría que sí, pero bueno, esto después el, a ver, el calor lo mismo, el calor no sé si alguien, un ciclista que igual no ha estado pedaleando a 45 grados, le incomoda el calor yo sabía que no me iba a incomodar porque yo paso mucho tiempo en Oriente Medio con esa temperatura, entonces sabía que ya
0: uh
1: -huh. para mí, por ejemplo, no me molesta igual otra persona sí que lo pensaría y en un momento 45 grados, pues no sé si me interesa igual que 45 tengo menos 30, lo mismo entonces, digo, la paciencia en los controles el, ¿sabes? El saber llevarlo, el saber estar, eso sí. No lo diría para cualquiera, ¿eh? pero Irak no es un país tampoco para cualquiera ni para cualquier viajero tampoco, ni ciclista ni no ciclista. ¿eh?
0: Sí, o sea, podríamos decir que no es un primer viaje, eso seguro, no. o sea, no es un destino para hacer un primer viaje, y, y bueno, ya más allá de eso, de la experiencia ciclista, un poco pues tener en cuenta en, y en consideración todos estos temas que, que acabas de mencionar. Eh, no sé si ya antes de pasar a la siguiente sección se te ocurre alguna otra anécdota que hayas vivido en, en Irak, que seguro que tienes mil por contar.
1: Hay algunas, sí, Ay, no sé, es que mis favoritas son los, los polis, los ya los echo de menos si lo <risa> sí, sí, ah, sí no. No, un día con la bici de hecho es verdad la anécdota de cuando me perseguían con el coche no me llevaron la bici en el coche a un sitio me dejaron allí era como un cuartel y dije, vale, ¿qué ocurre ahora? Yo llevo a la tienda, mi idea era acampar porque yo ahí no conocía a nadie, no tenía ningún contacto que por cierto, finalmente un amigo mío me encontró un contacto, pero ya era un poquito tarde y yo dije, bueno, pues mi idea es, me salgo un poquito de la ciudad me echo a la tienda por ahí no eso no era posible, menos con la policía siguiéndome, no me van a dejar acampar yo pensé, pues a mí que me dejen dormir aquí si no en el cuartel y tal y ellos como <risas> estaban en plan, vete en plan, puto, vete, y yo, ¿qué hago? no hago, igual, vale, me voy, y ¿qué hicieron? Pues no a seguir con el coche yo me metí como para dentro del pueblito, pueblito-ciudad, una ciudad pequeña, un pueblillo grande. Me empecé a meter con la bici y dije, bueno, pues nada, voy entonces a disimular que estoy dando vueltas por el pueblo. Y ellos me seguían detrás, que los veía. Y empecé a meterme por ahí y vi en el Google Maps, que lo tenía justo ahí puesto en el manillar de la bici, una mezquita y dije, me voy a la mezquita. Y dije, o oh, me quedo allí ya y les digo que quiero ir a visitar la mezquita. Y para allí fuimos. Y me mandaron dejar todo fuera, eh, la mochila y la bici y todo. Y luego entramos, eh, fui Escoltada por policía dentro de la mezquita. Está flipando, digo, de verdad, cualquier que quiera que vea esto, ¿quién soy yo, no? En plan, presidente de España, no, no soy nadie. Y ahí con ellos siguiéndome. Y yo luego ya vi, encima era Ramadán, por cierto. Y que todas las familias están haciendo iftar, y yo dije, es que este es mi momento, yo ya sabía, mira, yo ya había visto, yo nunca dormí en una mezquita, pero yo ya sabía que se podía dormir en una mezquita, y dije, la comida no hay problema, es el iftar, es la, cuando se rompe el ayuno, hay mil familias, en cuanto me vean y, y se ve que no soy de allí, sé que me van a dar comida, yo ya sabía que tenía comida y dónde dormir, y entré, di la vuelta, no sé qué, y entré dentro, y luego el policía, ¿Y ¿ahora qué?, y ¿ahora qué?, y les dije, me quedo aquí, dijeron, ¿cómo?, le dije, sí, sí, me quedo aquí a dormir, y ni siquiera me dejaron dormir donde yo quería, que era... Hay una zona fuera de mujeres para dormir y una zona de hombres. Yo me quería quedar allí tranquila. Yo tenía mi saco y todo. ¿eh? Y no me dejaron. <risa> me llevaron como a la zona, a, un, a, a una oficina súper pija, que de, creo que era de, no sé, de quien se ocupa de la mezquita. Y allí me prepararon todo y allí me dejaron. Eh, comí, estuve comiendo con todos los trabajadores de la mezquita, de hecho. Y y, nada, y todo esto porque estaba en el chador. El chador es... Lo que te o sabes es como la prenda que normalmente suele ser negra que ocupa todo el cuerpo menos la carita, pero está es como un mantel de flores. No sé si alguien eh, lo visualiza. Es como un mantelcito de flores que lo llevas tirado por encima de todo el cuerpo y solo se te sale la carita. Muy incómodo, por cierto.
0: Ah, Ya sé, sí, sí, es sí, tal. ya sé lo que dices.
1: Y nada, yo con eso, pues paseándome por allí, y luego me dijeron que no, luego ya me quedé. Luego yo intenté salir un momento, me apareció el de seguridad, que no, le dije, vale, me vuelvo adentro. Y cuando me di cuenta, tenía, te juro que, no sé, a 50 policías dentro. Y yo, no me voy a escapar, solo quería sacar unas fotos fuera. Y ya me apagué la luz y dije, me voy a dormir. Pero espera, por ejemplo, esto también fue muy incómodo. Muchos policías vinieron ese día, esa noche. Eso no, no lo puse en redes sociales, pero muchos, muchos policías. Y no para entrar, y otra vez el pasaporte, y otra vez las mismas preguntas, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ya apagué las luces y dije, mira, voy a fingir que estoy durmiendo. <risa> yo, yo estoy durmiendo todo.
0: Madre mía, vamos, que la policía ha sido el, el culmen de, del viaje por, por Irak.
1: Sí, lo más lo más interesante eso. Y la verdad que la zona, bueno, Irak es una pasada, es una pasada de país, una maravilla. Y la zona rural me encantó, me gustó mucho porque sé que, por ejemplo, la zona esa eh, ahora están llegando turistas y tal, sé que a zona no llegan y es entonces, todavía muy aislada, muy auténtica eh, hay un montón de verde, de campos de y de sésamo, de arroz y todavía viven ahí las familias o sea agricultoras y estuve con ellos
0: y pasé tiempo con ellos y eso también es, la verdad que estuvo muy guay y en sus casas Qué guay verdad que, que tiene que ser una pasada. Pues Paula, vamos ahora a una sección que, a la que he llamado minuto y medio. Entonces voy a poner el cronómetro y te voy a hacer preguntas que van a tener respu respuestas muy cortas y hay un minuto y medio para responder a todas. ¿Qué libro recomendarías para leer mientras viajas?
1: Ay, no. Eh, vale, alguno de alguna exploradora. <risas> Como Freya Stark.
0: <risas> Mira,
1: el que me estoy diciendo ahora: el valle de los. Eh, the Valley of the Assassins, de Freya Stark. Porque te dan más ganas de aventura.
0: Genial. Eh, el destino favorito para viajar acompañada.
1: Eh,
0: Grecia. Destino favorito para viajar sola. Grecia. <risa> ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? Um, um, a
1: ver, lo que menos me gusta. El que a veces, por ejemplo, es mucha carga mental y mucha responsabilidad, El contando que voy yo sola, ¿vale? Eh, mucha responsabilidad y mucha carga mental, el que recae so, solo sobre ti. Entonces, todo lo que ocurra va sobre ti. Y eso es muy cansado mentalmente, muy cansado. Eso y los
0: aeropuertos. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Hay notas?
1: No, no, toda. No no, <risa> toda. no, no, es que encima como muy bien, o sea, como de todo. Menos picante. Entonces, sí que disfruto mucho comiendo, así que como de todo, de verdad. Menos que pique, como absolutamente de todo. Pero bueno, la comida es eh, libanesa, así, árabe, siria, muy rica. Mediterránea, la española me encanta, eh, es mi favorita.
0: <risa> ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar?
1: Eh, todo, he probado de todo. Y lo único que no probaría es, de verdad, he probado muchas cosas de todo. Y todo tipo de carnes, todo tipo de todo. Lo único que no probaría, algo que sé que pica mucho. No lo probaría, un chili o algo así, no.
0: Bueno, nos hemos pasado del minuto y medio, hemos eh, llegado casi hasta los dos. No voy a hacerte las siguientes preguntas que, que tenían preparadas, pero bueno, ha estado, ha estado muy bien.
1: Vale, eh, está...
0: También estamos <risa> sí, <risa> también estamos acabando ya la entrevista. Te voy a dejar que vayas a descansar, que te lo mereces. Pero antes sí que me gustaría que me dijeses eh, cuál es ¿Son tus próximas ideas de viajes? Ahora, pues, terminar el camino de Santiago obviamente es la primera, pero ¿qué viene después?
1: Y después viene... descansar un poco. Descansar. Y después... No, tengo... Eh, mira, sinceramente, ahora... Bueno, tengo diferentes ideas en la cabeza. Sí que quiero aprovechar ahora de hacer diferentes cositas con amigos míos en España. Tranquilo eso también lo disfruto mucho, el verano en España es muy divertido, entonces un poquito de eso, centrarme en proyectitos y cositas que quiero hacer, y después sí que me gustaría mucho, um, voy a ver si sale, y si lo consigo, si lo organizo bien, de hecho justo la, la, la autora que acabo de decir, la exploradora, Freya Stark, que era una exploradora, y, eh, hizo un viaje, el libro este que estoy leyendo, el de Valle de los Asesinos, por Irán, en el uh, Alamut Valley, y mm, Quería recrear el viaje que hizo ella y los mismos pasos que hizo ella, con la misma ruta, con el mismo equipo, con el mismo todo. Entonces había pensado en algo así. Pero bueno, eso, necesito preparar a ver si pues, cómo puedo hacerlo y cómo puede salir lo más verídico a lo que hizo ella. ¿Y cómo lo hizo ella? Ella lo hizo, bueno, esto, esta mujer, la amo, es, bueno, es mi exploradora favorita, y ella lo hizo... Eh, el Valle de los asesinos, asesinos de aquella, sí que tenía asesinos reales, ahora no, no hay asesinos, pero ella lo hizo <risa> unos 15 días o así, por eso estoy leyendo eso, la y sacando mapas y así, y lo que hizo es, contrató un guía y un burro, ¿vale? Entonces ella fue con un guía y un burro y llevaba de equipaje, nada, eh, creo que llevaba una mosquitera y una, no una cama ni siquiera, como una pequeña elevación hecha con madera y tela, solo llevaba eso, no llevaba nada más. Y luego lo que hacía era ir andando durante los 15 días por el valle, que me va a venir bien esta práctica al camino entonces, y, <risa> y iba quedando con las, con las familias locales. Y entonces iba pasando por diferentes fortalezas, por eh, pequeños castillos, puestos, y iba con las, las pequeñas aldeitas, con las familias, y iba cruzando así el valle. Entonces la idea es hacerlo así también con la ropa que llevaba uh -huh. ella, pues, pues sí.
0: O sea, nada bueno, de una chibuca
1: aquí. ni una salomón, vamos, no. <ríe>
0: Habrá que quedarse muy atentos a las redes sociales para seguir ese viaje, porque desde luego que promete. De hecho, eh, he hablado en todo momento de que yo muchas, vamos, sigo tus viajes siempre por redes sociales porque ahí lo cuentas todo muy bien y es donde realmente a mí por lo menos me enganchas. Pero bueno, para toda esa gente que nos está escuchando y que quiera seguirte, eh, ¿cómo puede encontrarte?
1: Sí, lo suelo subir todo y contar las cosillas en el Instagram, que es How I Met Travel. Entonces ahí tengo yo todas mis cositas. Y todas mis historias y las aventuras. Ahí voy contando. A veces con un mes de retraso, pero lo voy contando.
0: De hecho, ahora estabas contando alguna cosa por ahí de, sí, sí. de Irak, lo que contabas sí, este fin de semana. Lo
1: Sí, sí, tal cual, no sé ni me es querido. buenas horas, digo sí, o mejor más vale tarde que nunca, es verdad que a veces me cuesta, intento si puedo el día a día, sí, pero hay viajes, son tan intensos es imposible ir contando, entonces, en diferido, y eso, por ejemplo, el de Kuwait, lo, pues ahora, digo, no pasa nada, y el de camino, no, otro mes. <risa>
0: Bueno, pero eso, eso está bien. Yo, vamos, no soy incapaz de contar los viajes al día, al final, aunque, aunque quieras, es, es muy complicado. Pues nada, Paula, muchísimas gracias. Ha sido un placer, me he divertido un montón y desde luego que es que tus aventuras enganchan.
1: Ay, no, a ti por invitarme. Hola, qué linda. Me gustó mucho cuando leí tu mensaje.
0: Pues de verdad, muchísimas gracias y bueno, a todos los que nos, estáis, nos habéis escuchado, muchísimas gracias por escucharnos, ya sabéis que el podcast está en todas las plataformas, en iBox, en Podimo, en Google, en Spotify, en, en todas y que bueno, un mensaje o unas estrellitas o un comentario ayuda mucho a que llegue a más gente. Nos vemos en el próximo episodio.